0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mi tonu baví. Co jsme zač? Budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody budou data, konkrétně takový pokus o návod, jak vybudovat datové oddělení na zelené louce. Mám tu totiž Antonína Kučeru, který vede oddělení Business Intelligence v life sportu a tohle zkušeností si prošel. Dobrý den, Tondo.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Tondo, vy jste v LiveSportu začínal jako jediný analytik, konkrétně webový, to bylo někdy v roce 2015 a teď máte na starost oddělení, kde je více než 10 lidí. Myslíte si, že je důležité, kam v té struktuře datové oddělení spadá?
1: Pokud se koukáme na organizační strukturu, tak to až tak důležitý není, protože to je něco, co je na papíře. Druhá věc je, jaké jsou skutečně pravomoce a vlastně skutečná funkce toho oddělení. To znamená, co si myslím já, že, že je vlastně jako důležitý. Je to, aby si ta firma vlastně uvědomila, koho jako skutečně potřebuje a kam ho, kam ho vlastně jako v tom kontextu té firmy jako zasadí. Protože asi nejhorší, co se vám může stát, je, že firma, že si třeba ředitel firmy nebo ředitel nějakého oddělení přešte někde nějaký článek nebo zjistí vůbec... To data, to teď je prostě jako ropa 21. století, jako úplný hype a začnou lidi říct, potřebujeme taky analytika. Velmi častou chybou, kterou jako slyším nebo občas i se dočítám, je to, že ta firma měla potřebu analytika, nabrali ho, že to začne ve chvíli, hele my vlastně jako, tady máme nikdy data po firmě, různý, tak nám na to koukní a pomůž nám. A já si myslím, že to je úplně to nejhorší, co se vám může, může stát, protože to nepomůže nikdo nikomu. Ten analytik se začne topit, jako když je, když je více relativně, relativně zkušený a nějak to, nějak to zvládne, tak po té firmě začne nějaký v fouzovkách data nacházet a začne se, dobře, začne se chytře ptát. A když má štěstí na relativně jako progresivní firmu, tak to lidi začnou chápat a začnou na jeho otázky odpovídat a možná něco dát dá dohromady. Ale spíš si myslím, že častější case zase z mojí zkušenosti je ten, že oni ho posadí někam do rohu, dej mu někam přístupy, když už mu dají někam ty přístupy nebo se je musí někde oběhat a vůbec sehnat někde ty, ty data, pokud to nejsou někde nějaký roz, roztříštěný excely po firmě. Načeš vlastně to není příjemné ani těm ostatním lidem, protože uh, vlastně říkají, kdo to je, co tady chce, co potřebuje, ještě, by jako nám tady <laughs> bude říkat, že děláme něco blbě, protože do jistý míry ono to může mít do formu auditu. To je taky, pak může být chyba i toho analytika, který začne chodit a říká, Hele, máte všechno blbě, jo, se jsem zjistil. Takže... A tady je důležitý podotknout, zase opět si uvědomit, jestli já skutečně toho člověka jako potřebuju mít internet za začátku, jestli ty moje problémy datové, jestli vůbec moje problémy řeší data, jo? jestli nejsem vůbec v takové fázi, že můj nefunguje business model, jo? Že, že, že je to úplně jako, úplně jako mimo, jo, aby si nemyslel někdo, že, že dataři je někdo, kdo vám jako zachrání firmu. Rozhodně ne, ten vám může pomoct nějakým způsobem, Růst, může pomoct saportovat i oddělení, může pomoct dodat data těm lidem v té firmě ve správný čas, v nějakých správných třeba kvalitě, ale rozhodně za vás nevyřeší váš, váš biznis. Byť si myslím, že dobrý analytik by měl být blízko k biznisu. A to je to, kam bychom si ho měli pustit v té organizaci. Blízko tomu biznisu nebo blízko těm tzv. decision makerům. To znamená, že pokud ten analytik zase bude sedět někde v tom koutě a budete bude to jenom další výrobní článek v tom řetězci, tak si myslím, že to může být jako dost, dost velká chyba a potom může být to zklamání na obou stranách. Jak toho analytika, tak vlastně i toho biznesu.
0: Já jsem se ptala svého dobrého kamaráda, který je podle mě taky velmi dobrý analytik, co udělá, když přijde jako do nové firmy. A jeho odpověď byla, šel bych si s nimi povídat o tom, co je brzdí, a moje jakoby, první reakce. Nebylo by tvoje první, co bys udělal, že si řekneš o přístupě do databází a půjdeš koumat data? A on říkal, ne, to samozřejmě ne, protože ty data si sami o sobě nic moc neřeknou. Tak slyším, že v tomhle se asi shodujete.
1: Já tady s ním jako naprosto souhlasím. První, na co bych se já ptal, kdybych fungoval třeba jako konzultant na volný noze a někdo si mě přizval, tak první, na co bych se vlastně ptal, jako, jaký je váš business model a jaký jsou vaše trable. co vás skutečně teď jako trápí? Proč, proč vlastně jsem tady? Jo, pro, proč, proč vlastně vůbec uvažujete o tom, že byste měli někoho, dejme tomu, budeme to nazývat jako datový analytik nebo nějaký datař? Proč vůbec by tady nějaký datař měl být a proč vůbec uh, máte pocit, že potřebujete pomoct? A to si myslím, že to zásadní. Je to otázka, jestli si ty firmy tohle cvičení jako udělají. Já jako doporučuji a, a snažím se to i k nám, jako já tomu říkám, uh, hajovat jako, nebo nabírat takový, co jako, jsem říkal, generalist. Lidi s velmi jako širokou kompetencí. Není to zase tak, že jako ten člověk brouzá po povrchu ve všem a neumí vlastně nekonec nic, to rozhodně ne vlastně ve finále je to nějaký ten T-shape aby ten člověk měl erudici v nějaké ty jiné oblasti ale docela tlačím na to, aby ty lidi byli, měli širší záběr ten obor a ta pozice toho oddělení v té firmě se dost jako vyvíjí a je dost dynamická takže v případě, že vy naberete nikoho na nějakou konkrétní technologii a ten člověk by uměl třeba jenom to tak je to velmi, může být velmi problematický, protože ta technologie se může změnit, Ten nástroj může změnit naprosto pricing, můžu se změnit podmínky, můžete řešit něco jiného. Ale ono není nic horšího, než když byste potom toho člověka musel buď učit něco naprosto nového, k čemu nebyl ani nemá třeba nikto, ani se to nechce učit, A nebo vlastně nadej bože nakonec se s tím člověkem musel rozloučit.
0: Co znamená širší záběr konkrétně?
1: Z mého pohledu, ten, ten širší záběr může být v tom. Že třeba ten analytik je schopný, anebo obecně umí třeba pracovat s vizualizací dat. Není fixovaný na nějaký jeden jediný nástroj. Nemá problém se učit nové věci. Proto si myslím, že je důležitý spíš, jako spíš nabírat mindset. Jo? Ty, ty skily jsou, jsou důležitý určitě, protože zase pokud člověk v životě neviděl SQLko, Těžko se ponořit těch databází. Na druhou stranu i to sql se dá velmi rychle naučit na nějaký úrovni. A ten člověk může mít nějaký progres. Mindset budete učit velmi těžko. A ze zkušenosti teď vidím, že je to jedna z těch nejdůležitějších věcí.
0: Máte nějaký tip, jak to poznat při pohovoru?
1: Hodně se tam lidi, lidi, jak se vzdělávají. Jestli se vzdělávají v práci, nebo si... Odebíra. Ono často o tom vypovídá to, že třeba znají názvy těch blogů, který odebírají, podcasty, které poslouchají, knihy, vlastně, které čtou, vůbec jak, jak o ty věci přemýšlejí. A mě, mě jde vlastně o to přemýšlení, jak, jak obecně přemýšlej o těch datech, proč vlastně jako něco jako ty data, nebo proč vůbec vlastně dneska existují ty datové oddělení. To není jakoby další v, v, v výrobní linka kam, kam jako hodíte něco jako zadání, z toho vám něco, něco vypadne. Jo? Byť to tak může jako působit, ale myslím si, že ty data cílem je, anebo mělo by být cílem z dlouhodobého hlediska ty data propsat do té organizace, tak aby všichni...
0: Já tím... jsem tady, já jsem tady přesně, mám tady otázku, co Jasně. je vlastně role datového oddělení, jestli jste jakési centrum pravdy pro celou firmu, nebo jak nad tímhle s tím přemýšlíte, jak vlastně poznáte, že to vaše oddělení dělá tu svoji práci dobře?
1: Jo, my se samozřejmě zaštiťujeme názvem Center of Excellence, snažíme se o to být, být centrem pravdy, ale byl bych tady v tom střídme, je to jako do jistý míry. Není to tak, že jenom my máme tu pravdu a jenom u nás se ta pravda schází. Je to spíš tak, že já tady vidím to, že je to nějaká kombinace centralizace a decentralizace, takový hybridní model. A to je to, co se mně aktuálně nejvíc líbí. A potom vlastně se snažíte ty lidi v těch jednotlivých odděleních buď, ty, buď, buď jako vzdělávat, což je stejně klíčový, každý by s těma datami měl umět. Za mě je to vlastně v podstatě pro jedna 20. století něco, jako se v 90. letech říkalo, že musí to mě s počítačem umět psát všema deseti a nějaký jazyk angličtina. Tak za mě prostě práce s datama by to zní hodně obecně, je dovednost 21. století.
0: Takže berete jako součást role toho svého udělení i vzdělávání lidí e, napříč firmou, co se dat týče? Rozumím tomu dobře? Rozhodně.
1: Já myslím si, že to je něco, na čem i na, na čem my v tom life sportu teď se snažíme jako hodně, hodně pracovat, abychom co nejvíc v úzovkách lidí nakoupili pro ty data, aby co nejvíc lidí s ním pracovalo A opravdu, jako když bych to přehnal, tak moje ambice je, aby od, od klízečky přes spadně na recepci, dole, dole v budově, přes všechny lidi, aby nějakým způsobem měli pojem o tom, co to znamená vlastně vůbec pracovat s datama.
0: Jak to děláte?
1: Je to tak, že samozřejmě si vybíráme ty v ústovkách nejsilnější kusy, ty, ty datoví který nám s tím mají pomoct. My jim říkáme power, power uživatele, styčný důstojník, asi je úplně jedno, jak si je nazvem. A jsou to lidi v těch jednotlivých odděleních, s kterými my už spolupracujeme, a vidíme, že buď mají velký přesah do těch dat, to znamená, mají k tomu velmi dobrý stáh a už nějakým způsobem třeba s datama dělali, nebo mají k tomu takzvaný talent. A my se s těma lidma hodně u sebe bavíme. A jsou to pro nás takový pojítka s těma jednotlivýma odděleníma a přes tady ty lidi se snažíme v vůzopak evangelizovat tu, tu, tu celou firmu. Tady těm lidem s těma komunikujeme, jak napočítáváme ty data, snažíme se jim ty data vlastně otevřít a do budoucna plánujeme otevřít ještě víc a především dát jim ty nástroje, ty data a dát jim vlastně k tomu, Dejme tomu, jakoby to vzdělání v úzovkách, to know-how, aby věděli, jak s těma datama pracovat. Jo, to znamená, aby u sebe měli vlastně ty svoje data. My se ty data nesnažíme vůbec vlastnit. Pro mě je spíš klíčový ty data protáhnout v té doméně. Nejhorší asi je to, když máte sice super, super datový stack, máte super nástroje, máte to na cloudu, dneska je moderní, my máme taky taky všechno na cloudu, vypadá to strašně cool, uh, ty lidi, ale vlastně na konci s těma datama pracuje málo lidí, nedělej se na nich zásadní rozhodnutí. Lidi tím datům nerozumějí, je v tom třeba zmatek, máte nesrozumitelné dashboardy a tak dále. Tam spousta, spousta uh, prostoru pro to, jak, jak selhat. A proto vlastně tady ty věci my se snažíme vyvíjet jako postupně. Jo, to není o tom, že teď tady počkejte, dva, tři roky, my uděláme nějaký jako warehouse, pak nad tím postavíme nějaký reporting a pak se s váma začneme bavit. Rozhodně ne. Myslím si, že i pro spoustu malých firm je to o tom najít si ten nejvhodnější use case toho, kde, kde cítíme, že by nám teďka ty data jako mohly pomoct. Takže se snažíme být i trochu partnerem těm lidem, lidem na konci. Na druhou stranu nesnažím se je poučovat a říkat jim, že vlastně tu jejich doménu dělají dělaj špatně. Spíš jim snaží říkat, my tady vidíme zhruba, že ty data něco říkají, pojďme si říct, jaký jsou vlastně naše potřeby. My jsme tam vlastně pro ně, pro ty lidi, ale zároveň nesmíme zapomínat, že jsme tam pro tu firmu. A to si myslím, že jsou taky taková dvojí role, dvojí úloha toho, toho business intelligence v té firmě.
0: Co si vůbec myslíte o tvrzení, že v datově orientované firmy by vlastně měl být každý sám sobě datovým analytikem? Jak moc je tohle přehnaný nebo jak moc je vám to sympatický?
1: Já s tím jako vlastně si souhlasím, ale zároveň bych to nepřehánil s tím, že každý sám sobě musí být datovým analytikem. Já myslím, že jak jsem zmínil předtím, každý sám sobě jenom v poslovkách moc podělí a říct, říct, říct jako, jestli vůbec jako chápe, jak se s těma datama pracuje. Jo? Nemusím být jako doslova datovým analytikem, umět, já nevím, říkám, jak, nějaký SQL, umě s Pythonem a tak dál. To si myslím, že, že jako cestní a ten člověk má nějakou svoji doménu, ve které je dobré, je to třeba produktový manažer, je to projekták, marketák, obchodník, on je to celkem jedno. Tak ten člověk by měl nějakým způsobem umět v té své doméně, do jistý míry použít ty data. Pro... Takže,
0: takže je to spíš taková datová gramotnost a jako chápat, co ty data říkají.
1: Za mě, jak jsem říkal, datová gramotnost je pro mě něco asi jako umět s počítačem v 90. letech. Prostě strašně klíčová věc. Na spoustě pozicích, kor v tom digitálním biznesu, si myslím, že umět pracovat s datama je skutečně důležitý. A umět pracovat s datama, to je, pod tím si každý může představit spoustu věcí. Jo, za mě je to o tom, vidět, jaký data mě můžou pomoct s tím, co dělám. A umět ty data přečíst, to znamená chápat, zobrazit si je, to znamená ideálně mít pro sebe nějaký třeba dashboard, připravený Google Sheet, nebo Excel, to už je, to už je celkem jedno. Ono to nemusí být nic prostýho, ten Excel na konci. Jo? To ne, ne, není vlastně jako nic, nic jako špatného, záleží, záleží, co dělám. A umět chápat i třeba to jako nějakou dynamiku těch, těch dat, co se tam mění, proč se to děje a pokud to nechápu, tak se hlavně nebá zeptat. Jí zatím v té firmě, pokud tam někdo takový je, kdo tomu rozumí, a nebát se, nebát se, s, ním, nebát se s ním poradit. Nejhorší je se vlastně neptat a dělat pak ty rozhodnutí na, špatný na tom, že jsem si něco jako myslel.
0: Co se stává občas?
1: To se občas stává a to je právě to, proč my se snažíme ty lidi vzdělávat. Myslím jako v úzovkách vzdělat. Ono je to spíš o tom, že se s nimi bavíme. No, aby to vzdělávat neznělo nez, nez, nez uh, nějak nadnesně, na že máme nějakou. že
0: poučujete prostě.
1: Za prvé, a že my ani nemáme v současné chvíli, byť, to takový, byť by to možná bylo hezké mít nějakou extradatou akademi. akademii. My vlastně jsme sami poměrně rychle vyrostli a sami se spoustu věcí ještě učíme. Já si myslím, že tady je důležité o tom být takový partnerem tomu našemu BI uživateli a intenzivně se s ním bavit. A to je, to je, myslím si, že ta forma toho vzdělávání vysvětlovat mu ty data vysvětlovat mu ten kontext, ukazovat mu ty nástroje a tam ho neustále jako posouvat. Z těch možná uživatelů, kteří na začátku vypadali, že možná budou jenom ty konzumenti těch dat, tak dělat ty aktivní uživatelé, kteří možná si nakonec budou dělat ty svoje analýzy sami. A to je nějaká cesta, my tomu říkáme jako self nebo my tomu neřekáme, ono se tomu říká self service BI. Ono to je to o tom, že a to bych asi zdůraznil, že podle mě v současné době ta, ta úloha datového oddělení BI má nějaký tři úrovně. Ta první z nich je nějaká analytická. To znamená, je tam nějaká potřeba toho, že existuje třeba nějaký střední management nebo lidi na určitých úrovních, kteří potřebují nějaké data. Vy vytvoříte nějaké reporty, nějaký dashboardy, samozřejmě po nějaké komunikaci s nima, abyste věděli, co skutečně potřebují s tím partnerem a zároveň byste jim měli doručovat nějaký insight. Protože ano, to nejen hodit po někom dashboard nebo report, to je v tom, může člověk jednoduše utopit. Mnohem lepší je ten postup takový, že vy zpracujete ty data Uděláte nad nimi třeba nějaký analytický dashboard a zároveň z toho zpracujete nějaký insight pro ty lidi. A pro ně už je to kombinace toho, aha, tak tohle mi ty data můžou říct a já to v nich můžu hledat. A to si myslím, že je jedna z těch úrovní. Druhá je ta nějaká automatizace. Skill určitě datařuje je vlastně to, že umíte pracovat jako se skriptem, to znamená Python, Erco, umíte SQL. To je, to je zase nějaká role té automatizace a ta vám může, to je zase to, co, to, co je na konci té první analytické fáze, jsou ty insighty. V tý role roli automatizace jsou, že se snažíte té firmy ušetřit, ušetřit náklady. No a ta třetí role to je, já tomu říkám jaký product development, to znamená, že pokud je ta firma dostatečně zralá, ale nemusí být ani extra zralá, ale ve finále má celkem slušný data, tak vy ty data vlastně můžete přetransformovat na peníze. To znamená, vy ty data můžete vzít a ve finále je prodat, buď je vystavit zpátky do toho produktu, když to dává smysl, to znamená, vy si můžete třeba něco hezkého z těch dat napočítat, co dává smysl, co, co třeba vrátit zpátky do obsahu. Můžu nějakým způsobem na základě třeba těch dat chování uživatelů vytvářet třeba nějaký recommendation engine, to znamená měnit, měnit ten produkt. To je, to je zase nějaká datová úloha a ta vám zase může naopak potom vydělat ty peníze. To jsou incity, šetření peněz a, a vydělávání peněz. To je to, co, to, co vlastně to analytický nebo datové oddělení v té firmě by mělo dělat a jsou ty nejvíc bazální úlohy, který má.
0: Já se ještě vrátím do té chvíle, kdy se firma rozhodne, že být sám sebe analytikem nestačí a že je potřeba na to přivít specialisty. My jsme se bavili o tom jak může vypadat dobrý analytik, že je dobrý si definovat očekávání od něj, jenom ho neposadit do kouta a nečekat, že nám zachrání biznis. Co jsou ty další, další kroky?
1: Pokud jako usoudím to, že ty data jsou skutečně potřeba, tak je otázka toho, jak moc jsem veliký, jaký má ambice, jestli vlastně vůbec potřebujou toho dataři interně a to si myslím, že je zásadní rozhodnutí, protože dneska spousta šikovných firm, nejenom i v Čechách i v zahraničí, který fungují jako agentury, v podstatě digitální datové agentury.
0: Takže vy ale vlastně říkáte, že není nutně ten krok, že se najme interní člověk, Přesně protože tak. to často může vy, vy, vyřešit externí dodavatel.
1: Jo, přesně tak. Je to velmi těžký spočítat, jo? protože samozřejmě uh, vy si můžete tu externí firmu najmout, popsat jim vlastně, jaký je váš problém, oni vám nahoděj, já nevím, že to bude stát 20 vendejů, uh, vy si můžete spočítat, kolik vás to bude stát, kolik by vás stálo někoho nahajrovat. je potřeba si taky říct, že výhodou toho, když, když, když doplňujete ten tým externě nebo nabíráte externě, z toho externího zdroje vy můžete čerpat různý skills. Různý znalosti, který vlastně ale interně nejste schopný v tu chvíli nabrat, To byste musel nabrat třeba pět lidí, z s jinýma, a aktivně uplatníte, protože vy je potřebujete jen v určitou chvíli třeba na ten na 14 dní na měsíc, nebo nějaký ten projekt. Co se má rozmyslet si to, co je ten můj datový core, a případně si říct: Dobře, dám interní si interního analytika, ale možná začnu s tím, že začnu externí spolupráci, oni mi třeba pomůžou někoho nabrat, Dost často se to taky stává, že tady ty firmy, vám řeknou udělat nějaký jakýsi audit. Říct, okay, my vám tady s tím jsme schopní pomoct. Bude to zhruba za takovouhle dobu v takovém rozsahu. A zároveň vám jsou třeba i schopní pomoct nahajrovat interního analytika do té firmy. A když je ta firma externí opravdu dobrá, tak vám opravdu poručí člověka, který vám tam jako sedne, který by vám tam seděl. To znamená, pro někoho to může být webový analytik, protože váš biznes se odehrává na webu nebo respektive v aplikacích. Pro někoho to může být nějaký data engineer, protože vlastně největším problémem tam je skonsolidovat stovky nebo tisíce různých datových zdrojů, postavit nějakou datovou pipeline, vybudovat nad tím třeba nějaký, nějaký třeba reporting. Jo, a to, to, zase, to zase záleží od toho kejsu, Ně, pro někoho to může být prostě datový analytik, protože už třeba ty datový zdroje nejsou extra složitý, tady ta externí firma vám může napsat nějaký jednoduchý ETL, -ko udělat nějakou, nějakou reportingovou vrstvu, respektive nějak, nějak, nějakou, nějaký datamarty a ten analytik už nad tím může dělat nějaké analýzy, a dělat z těch tabulek, tabulek nějaké reporty, respektive nějaké nějaký insighty. Takže je to vždycky asi by case, o tom se nad tím zamyslet a myslím si, že říkám, je dobré se nad tím zamyslet. Já neříkám, že správná je tady ta cesta konkrétní, buď jít externě, nebo jít interně. Myslím si, že nad tím potřeba se zamyslet. Protože pak opravdu můžu jim na obou stranách, že já naberu někoho interně, zjistím, že mi jeho skills třeba nestačí, že potřebuji ještě spoustu dalších, nebo naopak, pak nedokážu toho člověka využít a budu pak přemýšlet o tom, že bych ho prostě propustil. Z některých občas inzerátů, který vidím, tak mám pocit, že je to takový že takový jack of Trades, nebo jak se, jak se to říká v, v angličtině, že, že chtějí úplně všechno od toho člověka. A to si myslím, že už je první signál toho, že tam není něco v pořádku.
0: Jasně, takže a pak navíc, když ta firma neví, co chce, tak jak říká ten můj kamarád, tak analytik pak dostává idiotská zadání.
1: <laughs> Otázkou, jestli existují idiotská zadání, asi jo, jako do jistý míry jo. Na druhou stranu si myslím, že pokud jste v té firmě a chodí vám idiotické zadání, tak je to možná dobrý se zamyslet nad tím, proč mě ty zadání chodí. Jestli jako to není jako i moje chyba, jo. jestli vlastně hej, si nemám jako podroba na hlavě říct, hele, možná bych si měl něco udělat a snažit se ty lidi v tom jako posouvat. Jo, místo, místo toho, místo toho jako ty, by to zkousnout a jít někam do kumbálu a tam říct, no, že šmarad, to zase bylo. Tak možná z těch lidí, a to už je hodně, proto si myslím, že dobrý analytik musí být trošku, neříkám, že psycholog, ale musí umět komunikovat s lidma. A myslím si, tam je důležité to z těch lidí dostat, ale jako nenásilně, nepřímo, v pohodě nějakým interviewu prostě zjít lidi třeba na oběd, se mm. zeptat jako, co vy tam vlastně řešíte? A najednou ta, ta diskuze může být naprosto na jiný úrovni.
0: A když necháme stranou idiotská zadání, tak jak obecně prioritizujete tu přehršel zadání, které vám chodí ze všech oddělení napříč firmou?
1: No tak je to, vlastně, je to vlastně v našem případě o tom, že ta firma má nějakou vizi, má nějakou strategii a má nějaký cíkle. Máme nějakou třeba střednědobou dobou vizi, kdy víte, kam ta firma zhruba směřuje. Potom vlastně, co my děláme, je to, že každý rok z začátku roku nebo koncem toho, toho, toho aktuálního roku se snažíme vlastně v napojit na ty cíle. To znamená zjistit, kde my jako BI můžeme té firmě nejdýp pomoci, kde můžeme nejvíc přinést, kde ty naše data, které třeba už máme, koukáme se taky potom samozřejmě, že my bychom třeba rádi pomohli tady, ale nemáme k tomu data, takže řešíme třeba má cenu do roadmapy dát to, že ten datový zdroj třeba získáme. Nám pak z toho vypadne jakási rootmapa našich interních věcí, který víme, že děláme, a snažíme se vidět někam dál a říkat si: Teď to nikdo neřeší, ale víme, že za rok se na to určitě budou ptát. No a zbytek, zbytek prioritizujeme vlastně podle toho, co má nejblíž obecně k těm strategickým cílům. A potom, když přichází požadavek, který se týká tady toho, tak samozřejmě je asi prioritnější než, než jiný požadavek. Ale snažíme se ve finále vyhovit všem, anebo to je asi to nejklíčovější. Ono vyhovit všem nemusí znamenat, že všem vyhovíte ve stejném rozsahu. To je za mě asi, asi ta hodně uvědomit si tu důležitou věc. Není to o tom všem dodat, všem postavit novou pipeline se reportingem. Občas je to o tom vlastně uvědomit si, že my třeba to, co děláme, není v našem případě, ne vždycky, to, ta produktová analytika není učetnictví. A někdy je to o tom jenom správně nasměrovat to kormidlo. Takže někomu občas stačí ty data s 80% přesností, když si teď vymyslím protože vlastně mu to v jeho rozhodnutí pomůže. A to je právě zase vlastně ta komunikace s těma lidma. Dost často zjistí se, s těma lidma, jo, jasně. Takže vlastně my se snažíme odbavit veškeré požadavky. Ale rozvíl v tom, v jakém rozsahu to nakonec dodáme.
0: Co byste poradil lidem z biznisu, když chtějí být jako lepšími partáky pro svoje datové lidi? A nebo možná jak se to stane, aby se ty data s biznesem propojily co nejlíp a mělo to co největší přínos pro firmu?
1: Určitě bych nebral dataře, jako někoho říkám, na koho dám nějaký odfiltrovaný požadavek a tam se někam zavře a prostě za týden do týdny ať to mám jako hotový. Ono to nikdy může fungovat v určitých jako případech, potřebuje něco zpracovat. A i dlouhodobě, pokud to má posouvat ten biznis, tak si myslím, že to není možné. Rozhodně data nemůžu fungovat bez businessu. Ty o sobě jsou vlastně k je Hezká hračka. A právě to, to spojení ta synergie si myslím, že je ta největší předaná hodnota, kterou, kterou nakonec vlastně můžeme dát. Nedalbo v některých firmách jsou ty datařenou business analytici velmi blízko těm exekutivním rolím a pomáhají vlastně dotáhnout to. Samozřejmě v ideálním světě bych si představil to, že i ten člověk z border sea level tak trošku umí s těma datama a nemá problém si, 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 si s tím trochu prohrát. Na druhou stranu, myslím si, že v dnešní době je to spíš o tom doručit těm lidem ten, ten insight. To znamená, nejde o tom, aby se CEO hrabal v tabulkách e, hodiny, ale spíš je to o tom, aby dostal tu správnou informaci v ten správný čas.
0: A potom, když ji dostane, tak ještě asi potřebuje mít odvahu se rozhodnout?
1: Je to vždycky o tom, být, být, jako, být ten decision maker si myslím naopak, e, že může být vlastně to nejtěžší. Jo, ať se to může někdy zdá, že vlastně to, to on tam dělá, on tam vlastně jako rozhoduje rozhoduje rozhoduje, nic mu se nedělá. Tak jako, protože přijímáte nakonec tu zodpovědnost. Vy se podle těch dat musíte rozhodnout ta druhá stránka té věci, myslím si, že tam je taky další věc, jako nespolíhat na ty data, jenom jako není to ta jediná pravda. Co si myslím, že je klíčový, to tady možná nezaznělo, je to znát limity těch dat. A to si myslím, že je jako to důležité, protože ty data jsou vždycky založené na, nebo povětšinou založené na minulé zkušenosti. Ano, vy, vy jste schopni si někdy nasimulovat, vytvořit si jsou na to dokonce i program, není, není problém se jako dneska napsat uh, Nějakou dynamiku systému a e, vzít si do toho x proměných. Problém je, že máte pověčnou dvě možnosti. Buď ten systém podučíte, nebo přeučíte. Na druhou stranu, někdy je, někdy je opravdu dobrý e, do toho dát ten svůj podnikatelský duch, to biznesové rozhodnutí vzít to na sebe. A i třeba i proti těm datům. Jo, tam jde o to, že když proti těm datům chodíte pořád, tak buď jste najmouli špatný lidi na ty data, a nebo je nepotřebujete, protože vlastně si děláte vlastní rozhodnutí a nakonec je to vlastně úplně jedno. Ale uh, ty data jsou doprovodným, já to jako doprovodná věc, která vás má nějakým způsobem jako kormidlovat. Ale je to vždycky o tom kapitánovi na té lodi, jestli skutečně prostě bude tomu navigátorovi, navigátorovi věřit. A uh, vždycky se zařídí úplně přesně podle něho, anebo udělá nějakou korekci podle svého. A myslím si, že to je o těch, o, těch, o těch korekcích, že ten decision maker by právě proto měl být člověk, který ty data chápe nakonec nejlíp a zná vlastně jejich limitace a podle toho je schopnej nakonec udělat to zásadní zásadní rozhodnutí protože vlastně bez toho zásadního rozhodnutí ty data skončí nepoužitý někde v šuplíku a to je ta práce přijde naprosto v
0: Mým dnešním hostem byl Antonín Kučera, šéf Business Intelligence oddělení Life Sportu. Tondo, díky za váš čas.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Miton.cz.